0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск оптокаста номер 106. Андрей Сэс докладывают вам о технических темах каждое воскресенье, и в это воскресенье не исключение. Привет, Сэс.
1: Привет, Андрей. Ну, в этот раз, конечно, не исключение, но я так думаю, что у меня может случиться несколько исключений через месяцочек. Ага.
0: Хорошо, хорошо. Что? Плюс один.
1: Будь морально
0: готов. Я буду, я буду морально готов. Я надеюсь, наши слушатели будут слать поздравления, открытки и пожелания. Вот. А пока мы обсуждаем темы, которые случились на прошлой неделе, пока у нас не было в эфире.
1: Мы их долго или спирали. не на прошлый,
0: или не на прошлый. Да, а давай начнем, и, с, или, с, или давай начнем с... мы начнем с легеньких тем или закончим uh-huh. легенькими тем. Вот как ты считаешь? Надо прям бросаться или
1: да... в целом мне без разницы. Можем и разогреться, можем и давай разогреемся. Давай разогреемся.
0: рассказывай, рассказывай.
1: Ты же рассказывай. Да. Я Смог, скажем так. Я победил, а точнее я прослушал 55 часов второй книги. Но за прошлую неделю получилось, наверное, да, 40 часов. Жесть. Во второй второй книге 55 часов начитано было тем артистам, который это озвучивал. Это... Это
0: памятник надо поставить этому артисту, мне кажется
1: и артисту, и, скорее всего, Сандерсону, и он там в послесловии говорит, ну, хоть я и обещал своему издателю, что вторая книга будет меньше, чем первая, но она получилась больше, так что спасибо ему, что все равно это выпустил.
0: Кстати, да, у меня тоже, вот. я сейчас читаю, у меня складывается впечатление, что она такая же большая, как и первая, боже мой.
1: Ну, примерно, да. То есть в первой книге, по-моему, начитано было у этого же артиста 51 час, вот, а во второй 55. Ну, то есть она там на 10% побольше где-то. Ну, да. да. Вот. Я, 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 я,
0: я, я, кстати, пока ты, извини, пока ты не перешел ко второй книге, я же еще не дочитал ее, пожалуйста, без спойлеров.
1: Ну, я не буду спойлерить, Нет, да. Но ты первый дочитал. Причем как-то ты ее так быстро проглотил, и я так понимаю, ты там процентов 42-й уже прочитал, <laughs> что тоже как-то невероятно быстро. Ну так я это вижу.
0: же чтение, оно же быстрее, чем проговаривание текста. Чем слушание. Конечно, конечно. Ну это да, наверное. Быстрее.
1: Ну не у меня, <laughs> просто, просто не у меня, а так да. а. Не, ну я, я, я
0: же прошлые выходные еще немножко к- к- кекал, вот, поэтому просто... Три дня или четыре дня без остановки читал. Конечно, потом ватная голова была. Вот, просто так много читать нельзя, иначе очень слишком устает, устает голова, на самом деле.
1: Вот, Как-то но... потом думаешь, кто все эти люди, да, когда имена <laughs> какие-то произносятся?
0: Ну, да и нет. Ну, в общем, я дочитал. Давай, давай раз уж мы начали говорить. Это было круто. Ну, то есть она такая достаточно самодостаточная книжка в принципе есть был открытый сказать финал да то есть на сиквел а все-таки был задел вот и да вышла вторая книга естественно вот и мне прям очень понравилось то есть все то впечатление которое я в прошлом выпуске рассказывал когда я начал только читать да оно прям вот остается и вот даже сейчас я второй читаю оно остается то есть э, я не знаю как Сандерсон удается, но он прям Uh, видно, что чувак вылизывал. Ну, не то, что даже вылизал. Может быть, может быть, вылизывал, да, каждую вот uh, главу. А может быть, у него так просто талант настолько ну, такой, что он прям. Пишет. Uh, каждая глава, она. В ней есть какой-то экшен или какая-то, какое-то действие, которое прям интересно
1: читать. Ну да, про первую я тебе и говорил, да, что с одной стороны, она вроде бы какая-то затянутая, потому что сюжет развивается медленно довольно-таки, да, он там постоянно назад куда-то прыгает, и по сути, оно там крутится ну, где-то три арки, да, они примерно про одно и то же, но с некоторым развитием, да, прострадание, так сказать. Но это все равно, да, интересно читать. И э, вот прослушав вторую книгу, мне кажется, что он э, там еще лучше сделал, и там уже побольше героев, и нету вот этого вот однотипного подхода, а уже какие-то несколько историй, они там меняются, и во второй книге еще круче получается. Но вот даже в первой, да, действительно, ты это, ну, я слушал в данном случае, и все равно интересно, то есть что удивительно для такого большого произведения, то есть действительно он тебя держит в нормальном таком, как там, вдохновении, то есть Видимо, Ну, что не зря его Джордан все таки выбрал дописывать ну, колесо времени. э, Да, да, да. И
0: что самое интересное, знаешь, обычно, когда есть несколько героев, да, то некоторые герои нужны просто для того, чтобы показать развитие других героев. Или, например, некоторые герои просто проходные, вспомни того уже Перина. О, боже мой. Я как вспомню, Ну, мне просто испанский стыд накрывает, да. Вот. Абсолютно бессмысленный персонаж. Ты, начина... ты перелистываешь страницу, и там следующая глава проперна. И ты такой, твою налево, Следующие час или там, сколько я буду читать у главы, а это время просто потеряно. Потому что там ничего не происходит.
1: Там персонаж был такой, скажем так, видимо, сразу неудачный. И нужно было по-хорошему его убить в, как- в какой-то книжке. Конечно. В центре. Конечно. Вот. А здесь у него, да, у него с персонажами прям все хорошо. И я пока слушал, да, ну а, честно говоря, они у меня уже слились. А, но, вот, допустим, персонаж Шалан, да, я ожидал, что. Ну, я боялся, скажем так, что с ней может приключиться что-нибудь, как с а, Цири в Ведьмаке, где ты, наверное, не будешь читать, и как бы вряд и ли. понятно, да, там, почему сериалы про, про нее никогда не снимали, потому что, ну, фактически, она там становится преступницей и убийцей. Uh-huh. А, то есть она прям в моих глазах очень сильно негативную роль играет, и там потом это все выравнивается, что, ну, как бы, типа, на тормозах это все спускается в Ведьмаке, и она как бы такая, ну, нормальная, мол, ничем заканчивается, да? Uh-huh. Я боялся, что и Шалан вот сделают примерно то же самое, но, конечно, все-таки Сандерсон — современный писатель, и там... Ну, навряд ли он может себе позволить что-нибудь такое. И хорошо, что он ее выводит тоже как. Ну, то есть, у нас есть набор положительных персонажей. И они все, как бы там, со своими историями, и это все интересно. Как... Конечно, что-то там ты себе представляешь, да, что-то предсказуемо, но прям. Все интересные
0: Да, Шваки. да, да. Единственное, вот после прочтения первой книжки у меня было два негативных момента. Это все таки путешествие во времени, вот эти бесконечные перепрыгивания в прошлое, да? но об этом я уже говорил. И второе — это вот а, вот эти вот главные, как их зовут противники-то, Паршенди, да?
1: Ну да, Паршенди.
0: Вот. Вот это для меня тоже. То есть просто... Каждый раз, когда там что-то происходит, у меня ощущение, что вот... Эм, знаешь, помнишь игру такую было, где ты стоишь в центре, и на тебя эти толпы зергов каких-то несутся, да? Балет-хелл uh-huh. какой-то. Вот такая же ситуация. Откуда эти чуваки взялись? Почему их так много? Почему их всегда много, чем, больше, чем людей? Да, то есть... Если у них есть город, почему его не нашли, да? То есть если у большой лагерь? То есть... То есть если... Ну, то есть... Ты не можешь не найти город, в котором живут тысячи, тысячи, тысячи этих людей. Это, это невозможно сделать так. Но в первой книжке, нет, города у них нет, они просто откуда-то появляются. Откуда? Никто не знает. Откуда же они появляются? Никто не знает. Ты думаешь, ну, кому он?
1: Ну, то есть там же, в принципе, в первой книжке описывается проблема, что чуваки пришли... Uh, искать их и убивать, <связать> грубо говоря, а uh, uh. uh, 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 никто им не чешется. <связать> в конечном итоге да, ну разве... это, <связать> да,
0: это, это, это понятно, но разведчики-то чешутся. То есть, ты отправляешь uh. одного разведчика, да, ты можешь найти город, где живут тысячи людей в легкую там обычно дым, там обычно площадь какая-то. да, там, ну, Там не знаю, есть что-то, да. Это легко заметно. Особенно, и, и ладно, там повстанцы, там, 10 человек, да, их, они могут спрятаться где-то в какой-то щели в скале, да, и ты их никогда не найдешь Окей, но тысячи, и тысячи, и тысячи, целая армия, ты, ты не можешь ее спрятать нигде, ну, как
1: бы. Ну, там про это в целом описывается, да, и там будет проблем, ну, то есть... Ну, во второй книжке, да, во второй
0: книжке, там, да, есть пара пара этих сюжетных арик, да, там, где... Уже с точки зрения вот этих вот э, чуваков начинается описание, да, вот. Но когда я читал первую книжку, у меня вот стало такое впечатление, ну просто какие-то зерги, которые бегут, и там просто их, да еще тысячу, да, давай еще, ну напишу, чтобы было 150 тысяч. Ну ладно, пусть будет 150 тысяч вылезли из раковины и начали их атаковать. Ты такой уж, откуда они вылезли?
1: Ну вот там э, не говорится, что их обычно больше, то есть их примерно сравнимое количество, и там у них есть даже какие-то оценки. Но я говорю, что в первой книге он такое чувство, что вот какой-то МВП проект у него, грубо говоря. То есть он сделал какие-то наброски мира, он сделал там каких-то вот этих персонажей, да, историю какую-то, и написал про нее. И оно вот зашло, и во второй книге он это сильно расширяет, да, то есть ты уже говоришь, что ты про Паршенди Паршенди почитал, что там у них происходит, и там еще несколько персонажей добавится, и там был персонаж, девушка, которая на островах-то, да, ты про нее прочитал уже?
0: Девушка на островах, Эм, которая торговка?
1: Да, упала как-то.
0: Да-да-да. да, 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 да. Я, я, я сейчас, знаешь, где? Я сейчас где-то, когда вот эта вот Шалана, по-моему, пришла или тоже, ну, где-то в этом районе, где она первый раз сходила в гильдию воров куда-то.
1: Mm, ну да. Вот в эту... К... Ну, чувак,
0: да. Мрад какой-то там, мрад. Я на английском, кстати, читаю вторую вот эту часть и что-то как-то тяжеловато.
1: А первый ты на русском читал? Да, да. Вот. Просто, ну, я тоже, ну, естественно, на русском я это слушал, потому что на английском я не справлюсь. И там есть персонаж Крадунья. Во второй книге появляется на русский. А да, в следующей книжке ее зовут Лифт уже. Uh, переводчики. Я вот даже и не знаю, она, <laughs> как ее все-таки в английской версии зовут.
0: Кстати, да, вот у меня, вот. У меня, у меня случился диссонанс, когда я переключался с русского на английский, и это было э, потому, что часть, э, часть имен они прям перевели, да, вот, а часть, э, mm-hmm. ну то есть, часть ч- читаешь на русском, да, там, светлоглазый, ты как-то, ну как-то короби, да. А, вот, а на самом а по-английски это звучит light eyed, ну то есть как-то dark eyed light eyed, ну то есть ну,
1: ну светло светлые глаза и темные глаза нет да? ну, конечно то это В прямом переводе
0: конечно, но не знаю мне кажется по-английски как-то это более гармонично было вот плюс там все эти э, имена то есть вот это ясно да ты такой то есть каждый раз когда предложение начинается с слова ясно да, там ясно пошла куда-то, да? Ты такой думаешь, что ясно? Потому что по-русски ясно это, ну как бы на речи.
1: А по английски
0: оно читается как just, скорее. То есть оно начинается на G. j, да, и на конце h. Вот, то есть такой Просто,
1: ну я конкретно с ясной, да, как я это пережил, что Наверное зря, но я себе это как-то вот на славянские какие-то mm-hmm. имена переложил, да, и серия ясно Солнышко.
0: Ну да, как-то... да, ну yeah. да, да. Вот у меня тоже такие ассоциации были, а потом вот когда я пришел на английский, там джасно ну, и такой, о, oh, окей. Okay. А ты кто... сначала у меня был такой ступор, когда я пытался поставить имена, которые английские, с тем, что я читал в прошлой книжке. <laughs> так подожди, Кейч, well, Кейч yeah. А, А-а-а, а, холид, а, а. В общем, было забавненько.
1: А, я вот. С трудом себе представляю, как мне, допустим, на английский перейти, да. И <coughs> их же там вышло уже четыре полных книги и два рассказа промежуточных. И вот четвертую еще не доперевели. Я опасаюсь, что я дослушаю третью раньше, чем четвертую до переведут. И mm. прям будет печальненько.
0: Мне-то. Так там же самая история не закончилась. Вот, но... После четырех книжек нет. И закончилась.
1: Судя по всему, эта история еще на 20 книжек у него. Ну да. Но там не... особо если не спойлерить, то, конечно, во второй книге у него уже замах в конце идет прям сильный. Это я не знаю, что там будет, как дальше развиваться.
0: Ну и в первой там было достаточно много откровений, я тебе скажу.
1: Ну, впервые они очень локальны, все равно они там остаются на это равнение. В
0: самом же же конце, когда там. Ну ладно. Когда там он путешествовал как ветер или как буря. Ну да. И там говорит, ну все, Ну... и видения там тоже были, эти, которые, типа, все, я умер, их бог умер, что-то такое. Uh-huh. Это книжки в первой книжке было. Ну
1: да, да. Вот. Да, это был первый, но этот, <laughs> Ну, в общем, ты дочитаешь вторую, ты поймешь, что там... еще больше. Видимо, да. Эпично. Самах хороший. Эпичный эпик, окей, окей. Ладно. А... Ну да, и во второй в центре вставил хорошую историю, да, то есть такая, которая боевая, скажем так. Uh-huh. То есть он нагнетает. Фактически, там спокойно можно было разделить ее на две ну, да. книги, и, как бы, было ну, бы норм. Сдержаться. Да. Перо самой
0: писала Окей, oh. um, okay, да, вот это такие наши впечатления, на самом деле
1: uh, будем держать в курсе, да? Ну да. Ты кстати, там еще в середине сейчас столкнешься с историей, как раз вот когда Шалан уже приехала и будет шататься там по городку, mm-hmm. которую я думаю, что просто так хрен поймешь. Но если вот посмотреть это видео, которое ты мне присылал, где он рассказывает а, про то, как обманывать, как вас все обманывают, mm-hmm. говоря, а, то там прям будет момент, когда ты, ага, то есть только зная вот какие-то истории из жизни Сандерсона. Mm-hmm.
0: Ну, вот, очень, ну, очень нет, ну ну да, очи, очевидно, что чувак, э, то, что рассказывает и то, что пишет, немножко у него совпадает, да, потому что, ну это, он пережил, как не то, что пережил, да, это много об этом думал, видимо, да, и, ну, э, да. когда ты пишешь такую книжку, ты, наверное, все-таки э, строишь какую-то картину мира, да, и там это все
1: описываешь. Э, — 20 лет, он говорит, ее её придумал.
0: — Ничего себе.
1: — Хотел написать.
0: — Ну, он крут. То есть чувствуется, что крутой. Вот. Ну что, мы тогда, может быть, потихонечку будем вкатываться вкатываться в технические темы. Смотри, у меня есть клёвая техническая тема про принтеры. Я нашел на Hacker про News... — принтеры? — Конечно. — Ничего себе. — Я нашел на Hacker News... На самом деле я не понимаю, как искать на Hacker News новости, несмотря на то, что News там какая-то фигня полнейшая, да ведь.
1: Ну, там, собственно говоря, личные записи какие-то, ссылки на бложки и тому подобное. То есть если ты написал какую-то статью, ты вполне там ее можешь публиковать и кто-нибудь на нее посмотрит.
0: Um, ну да, 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 вот. И, и, и это тоже, собственно говоря, некая ссылка, даже, может даже не статья, а ссылка на э, кошкопринтер
1: принтер Гид с кошкопринтером.
0: О, это, это такой маленький мини-принтер, в, в, на котором нарисована кошечка, и он туда те чеки печатает. Разве это не милота?
1: На Алиэкспрессе за 20 долларов. Конечно. Но... Я тоже видел ее, когда темы, скажем так, подбирал, и она вылетела из головы, что ты ее уже добавил. И я тогда подумал, ну, с одной стороны, круто ты, конечно, там себе можешь печатать, но это как этот пистолет с наклейками на товары. Если mm-hmm. тебе там в детстве подарить, ты все этими наклейками обклеишь, да. но в конечном итоге ни к чему нормальному не применишь. И вот я не очень представляю, по что этот кошка-принтер. Ты его можешь прикрутить,
0: знаешь, к входу в Made кафе мэйд кафе Подходишь? он тебе такой дает чек. Добро пожаловать. Есть такая кошечка, такая, не,
1: Не, ну, если у тебя есть кафе, то, конечно, да. В Мэйд-кафе можно. Но, не знаю. То есть, в простой жизни. То есть, я бы, допустим... Мог себе представить, что там не знаю, если я таску какую-нибудь скрываю в джире, mm-hmm. да, и ее потом опрувят, то он мне печатает типа такая-то таска закрыта, у тебя такой так чек.
0: Да-да, со звездочкой. татан! Да, А
1: кстати была
0: тема, где чувак сам на Arduino, естественно, или на ком-то там че-то микроконтроллер написал бабушка фон что ли? То есть она нажимает кнопку, вот, и ей печатается смс что ли, что-то такое вот из этого принтера, похожего.
1: Вот. Да, какая-то была такая история. Причем мне так давно, кажется, полгода назад. Или mm-hmm. даже меньше. Да-да-да. Что оно распечатывает тексты. В целом, тоже вот написано.
0: Ну, да, Смс-ка, да, если придет, такая джик, вылезает,
1: распечатан тикет. О! Да, как у меня здесь приходится смс-ки купить гигабайт трафика за 20 юаней. Причем тут такие многословные прямо смс-ки приходят.
0: Угу. У меня уже смс-ки, наверное, тысячу лет не приходили, кстати. Я уж не помню, что это такое.
1: Не, мне периодически звонят из России, а потом мне приходят сообщения от какого-нибудь Альфа-банка, который, видимо, приложение чекает все мои звонки и говорит, а мы знаем, кто вам звонил. Хотите? Тоже узнать за несколько сотен рублей в месяц? Нет, не хочу. Пару (свят) юаней, да? (свят) Да. Такое.
0: Ну, да. А у тебя паранойя как не это... Не паранойится, что ли? Что у тебя какое-то там приложение чекает, кто тебе звонит. (свят)
1: Альфа-банк. Да. Ну, не особо, потому что... Навряд ли мне кто-то может позвонить, ну то есть из этой информации про меня сейчас ничего невозможно узнать, потому что я не отвечал на телефонные звонки из России уже два года или три, Ну да, поэтому как бы окей, а на китайский, ну собственно говоря, тоже я никому не отвечаю, в крайнем случае мне звонит курьер, который мне какую-нибудь еду приносит. И
0: как бы Не, ну фактически ушли
1: из моей жизни.
0: Да, но приложение Альфа-Банка, следить, где ты находишься, что-то как-то стрёмно.
1: Так они же и так следят, где я нахожусь. Но <coughs> вот как раз э, с истории то, что именно Альфа-Банк за мной следит, или вообще какое-то банковское приложение, я наоборот хочу, чтобы они за мной следили, потому что... Ну, помнишь же эти истории, мы с тобой, по-моему, ездили на Шри-Ланку тогда, да? И ты пытаешься снять денег, и тебе карту тут же блокируют, потому что это явно какая-то адская операция. А если они за мной следят и знают, что я в Китае, и я пытаюсь снять деньги из Китая, и они мне при этом еще и карту не заблокируют, я, наверное, буду только рад.
0: Ну да, в этом-то, конечно, есть какая-то даже Прелесть. Я, по- я понял, да, да, да. Наверное, мы все-таки. Ну, если ты своему банку не доверяешь, да, то когда кому тогда доверять? Ну, эм... да. да, 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 да. В общем, а, как мы сюда пришли, мы пришли от кашка принтера. Кашка принтер. Вот, так что да, есть даже библиотечка на питоне. Видимо, это на питоне, да.
1: Ну, она на питоне, но я да. не думаю, что там прям какая-то rocket science напечатать на нем чего-то, если ну, честно.
0: Ну да, 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 да. Вот. И который позволяет туда удаленно, что ли. Как, как-то.
1: Ну, она на Bluetooth.
0: По Bluetooth послать что-то, да. да. Послать специально сформированное сообщение, оно распечатать такое. Вот. Так. Вот такой вот кашка-принтер, да. Что у нас
1: еще есть? Но Правда, из пол. такого у нас есть прям какие-то темы про <с nasi> программистов, про работы и там всякое полутехническое. Ну, немножко скандалов, немножко интриг, немного, немножко расследований. кражи. <существует> краж, <существует> 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 да, кражи, кражи. краж этих расследований. Вот что-то проскочила какая-то история про 37 гигабайт. Microsoftа украли. Некая хакерская группировка Lapsus.
0: Да, да, они стали популярны в последнее время. Мне кажется, знаешь, почему-то мне кажется, что это даже связано с какими-то вот этими действиями февральскими, то да, событиями, потому что внезапно NVIDIA взло... Они, по-моему, даже NVIDIA взломали еще до этого.
1: Написано NVIDIA, Samsung, Vodafone, Ubisoft, Marcado Libre. Да, и, еще, и теперь Mar-c- Microsoft, то Mar-cada есть Mar-cada это... Libre
0: прям очень-очень мощные взломы. 37 гигабайт — это прям дофига. Вот. И говорят, что даже э, подтвердили подлинность э- этих исходников, которые они выложили. Вот, если действительно это код, который был в Майкрософте. Вот. Так что, да. А, э- 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 еще говорят, что они взламывают через социальную инженерию. То есть это не так, что прям у вас дра в безопасности.
1: У меня такое чувство, что большинство всего взламывается все-таки через социальную инженерию.
0: Ну, сейчас все видишь, удаленно работают, да? То есть ты представишь ну, да. себе, что ты раньше... Как... как раньше работали все удаленные команды? Они... Были там пять человек, друг друга знали, потом они разъехались, начали работать удаленно, потом они начали нанимать кого-то, но постепенно вот эта культура работы удаленно, да, там позволяла им, не знаю, какие-то системы вводить, защитные штуки вводить, чтобы можно было работать удаленно. А сейчас все такой, ну, во время кови такие, бам, оказались удален, на удаленке, да, и, соответственно, очевидно, есть какие-то слабые звенья в этой там, цепи, да, и большие корпорации б- могут страдать больше всех. Ну, вот, конечно, это печально.
1: Ну, вот э, в одной из компаний, в которой мы работали распределенной, там довольно большой штат был. Э, ну тоже, да, куча сервисов, которые порой не связаны между собой и там. Ну, у меня было ощущение, что хрен ты получишь доступ к чему-то. Ты просто так его хрен получишь, да? А если еще и быть хакером и что-то получить к чему-то доступ там, то это какая-то прям вообще жесть. Ну вот
0: э, в том-то и дело, что да, это получают. Ну, он тот же CD Projekt Reader тоже взломали. Утекли все исходные коды. Точно так же все это произошло. Просто, мне кажется, компанию, в которой ты работал, либо уже взломали, либо она нафиг никому не нужна.
1: Но ее наверняка взломали, то есть что-то там украдешь, ну украдешь исходники и чего, ну перевыпустишь это в стор, а потом следующий шаг придут адвокаты и <соединят> забанят этот проект, ну и все. Как бы, ну,
0: ну, да, 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 такие вещи не имеет смысла как бы
1: взламывать что ли, да. Ну а... их имеет смысл, чтобы посмотреть, наверное, на какие-то внутренности или еще что-то сделать, да. Но. Посмотреть Ты слишком высокого мнения О других программистах
0: Посмотреть чужой код Даже вот этот Майкрософтовский 37 гигабайт да? Ну я сильно сомневаюсь То есть очевидно туда будут смотреть Безопасники, чтобы пытаться взломать Это как-то, да, всю систему Очевидно, что Будут смотреть какие-то Блин, хотя нет, даже не очевидные вот всякие SEO-шники, да, они же любят смотреть, э, понимать алгоритмы этих э, движков, поисковиков, поисковиков да. да, чтобы продвигать свои сайты. Но это же Bing. Ну, вот я что-то так думаю: да, нет, <laughs> ну, вряд ли.
1: Не, ну это как. Э, знаешь, история там с Facebook, что какой-то чувак э, осознал алгоритмы, как Facebook э, рекламу раздает, и там сделал ботов, которые зарегистрировали группу, да, и там устроили денежный поток, да, через эту рекламу. Да, но
0: ну, Facebook большая штука обинка. Да. Вот это Да ладно. Как бы.
1: но если ты найдешь подходы, он он не то чтобы маленький, он просто, конечно, третий. У него там по сравнению с Гуглом, это, наверное, там, не знаю, может, 10% от Гугла. Но 10? он большой относительно как бы всего остального. Я думаю, что он больше там чем какой-нибудь DuckDuckGo или что-нибудь в таком духе. Ну, не знаю. Мне кажется, в бинге то ищут, как скачать
0: браузер, да. Потому что по умолчанию, когда ты закрываешь винду, там это... Да, Bing стоит. Да. Так что... Вот. Не знаю. Вот. Интересно, кстати, там говорят, слили картану. Вот это было бы прикольно. То есть... Если, если бы эти наработки сообщество бы как-то. Ну, то есть оно понятно уже, в open source, Вот, но как-то посмотрело туда и как-то. Пере... Хотя, блин, опять же, проблема с, с юридическими теркой может возникнуть.
1: Ну, тяжело, да, сделать что-то свое такое же. Я не знаю, Картана она там что-нибудь искусственного интеллекта в ней немножко есть, или я она думаю, все-таки да. такая прям обычная машина Потому
0: Просто ис- исходники картаны я бы даже сказал, не так интересны, да, потому что ты действительно с ними, ты не можешь их, на основе них что-то сделать, какой-то open-source продукт, да, но вот если бы утекли данные, на которых она тренировалась, то есть сама модель, да, модель утекла, вот это было бы гораздо прикольнее да, потому что есть в интернете много-много проектов, которые в разной степени фиговости, да, пытаются делать умные дома, пытаются делать каких-то, знаешь, похожих на а, Алексу а, помощников, еще что-то такое, да, то есть Джарис и вот эти все, народ, конечно, хочет, да, там всякие не они хотят вот такую штуку придумать, сделать, и мне кажется, это реально классно, вот, и Картана бы, конечно, помогла, Как ты
1: думаешь? Ну, вот в том-то и весь вопрос, что, а если ты модель какую-то дашь, да? Ну, то есть, ничего большого ты сделать не можешь. Просто потому, что на тебя обратят внимание, и тогда там доберутся, откуда у тебя модель-то натренированная, на несколько, там, не знаю, десятков миллионов долларов. Не, ну ты
0: можешь... Смысл-то всех этих э -э проектов, например, open source в том, чтобы лампочкой помигать и чтобы этот код запускался на локальном сервере, сервер, который в стенку вмурован.
1: Но вот ты же его никуда у консультуре не выложишь, на GitHub какой-нибудь. Ну, ты можешь Там, сказать, а вот тут найдут.
0: вот подключите,
1: а вот тут добавьте немножечко картаны. То, вы через торб-браузер-то. Да-да-да. На таком-то... Ну, нет, такое может быть, конечно, и найдется, но... Мне кажется, что стоит тебе только упомянуть что-нибудь Microsoftовское, и к тебе сразу придут и закроют твой репозиторий как минимум. Mm.
0: Ну, так, не знаю, узнает. не знаю. Ты же не укол... ты, ты же, ты ждешь не... ссылку на этот код, да? Ты не даешь э, сам код. Ты просто говоришь, а, а она еще работает с, с картаной замечательно. <с вот, посмотри проект Cortana for You какой-нибудь, да, там, и И, и все, да.
1: Ну да. Ну... Не, ну понятно, да, что картана это как бы интересная история. И вот, может, это Да даже просто если бы это почитали, да, посмотрели, как они там, не знаю, на чем эти сети тренируются, как это все работает, то, может, это какой-нибудь проект бы и продвинуло. Но. Хрен его знает. Меня (свят) вот в в свете этой новости немножко другой аспект э, интересует, да? А а именно то, что расцвет у нас э, хакерских группировок и всего остального. Но основная идея влома, наверное, в э, какую-то более другую компанию, в том числе вот как в в мою, одну из предыдущих, да? Наверное, была бы история зашифровать все и потребовать биткоинов. Да, да, да. И мы встречали такое, там, не помню, год или два назад, допустим, там все, какое, восточное побережье Америки, да, у нас встало, потому что там нефти транспортирующую компанию какую-то всю э, за- закриптовали. и вот такого мы часто слышали. А сейчас, учитывая то, что правил никаких не осталось, и наоборот все должно быть э, (смех) очень активно сейчас происходить. Мы ничего такого не слышим, да? У нас не отрубаются э, электросети никакие, у нас там опять-таки нефть транспортируется также. Ну, то есть ничего такого прям страшного мы пока не видим и не слышим. И как-то это странно, подозрительно. Думаешь,
0: все-таки утечки есть, но об этом никто не распространяется?
1: Да нет, если бы была какая-нибудь такая история, то там все бы узнали, да, у тебя опять, не знаю, самолеты перестали летать, потому что там упали системы, которые билеты бронируют, или там продукты перестали доставляться, потому что там, не знаю, траки какие-нибудь, система по регистрации товаров. Ну, Слушай,
0: вот вот, вот эта история с с нефтеперегодными заводами, так там же все разрулилось. Там же была группировка, которая выпускала код для шифрования в Даркнете, вот, и она продавала платформу для того, чтобы чуваки могли с помощью нее делать всякий скам, вот, а потом, видимо, к ним пришли каким-то образом, или они сами внутри себя поссорились, сказали, мы на самом деле это не хотели, мы не должны так делать, вот, и, по-моему, они все свернули,
1: всю свою деятельность. да. Они все свернули, но это было как раз в момент расцвета борьбы с боевыми э, да, да, да. группировками. Потому что там появились и серии договора про то, что мы будем все вместе бороться и все в таком духе. А сейчас-то это все отменено. И наоборот, э, как раз кибервойны сейчас ведутся больше, чем настоящие.
0: Вот эти шифровальщики, которые волна шифровальщиков прокатилась. Это все была одна и та же платформа. Ее закрыли. И вот
1: их как раз за последний месяц должны были выпустить обратно и сказать, ребят, вот вам деньги, шифруйте все, что хотите. Почему? Нет. Потому что... Да нет, я я, я, не понимаю, как это связано.
0: Это это международная организация этих э, э, хакеров, которые сделают САС. Ну да. Вот.
1: И, Но и... я просто к тому, что была история про то, что с этим как бы боролись, а сейчас с этим точно никто не борется. Mm-hmm. Сейчас, наоборот, это ставят <laughs> на службу нет, нет, отечеству. Нет, независимо это, какому. Это,
0: это, это, это неправда, это точно неправда. Потому что этих чуваков закрыли, и они сами разошлись. Все. Ну то есть они поняли, что там, там же нет, была такая история, что они завода остановили, они такие типа твою мать, сейчас на нас такой ФСБ придет, что ФБР, что мало не покажется, да? И они очень быстро вернули все деньги, нафиг все зафиг закрылись, сказали нет чуваки, все все все, мы расходимся, мы это не мы, мы ничего не делали, до свидания. Потому что они нет, реально там,
1: может, и разошлись, но а где другие? А другие с чего? Единственные хакеры во всем мире, что ли? Вот
0: хакеры, вот они взломали Microsoft. Ты, ты, же, ты же должен радоваться.
1: Ты. Украли это... 37 гигабайт. Ну, это как бы, я говорю, несопоставимые масштабы. Ты, ну, ты, ты, ты мог себе это... представить
0: 30 Хорошо. лет назад, что мам... мамкины Кулхацки разломают Microsoft? Это же была мечта. 30 лет помнишь...
1: назад я не мог себе представить, что такое 38 гигабайт.
0: Да-да-да, я... Все, все, все же линуксоиды мечтали взломать Microsoft, по-моему. Это же было классика. И Пентагон. Ну, это же классика вообще. Да. Вот. А оказывается, видишь, взломали, да, у
1: них получилось. Вот. И да, говорят, ломают. что это
0: вообще мам, это сын маминой подруги где-то в Оксфорде здесь недалеко.
1: Да, какой-то 16-летний подросток. Ну, мне
0: кажется, это вряд ли 16-летний. Может быть, просто подставили. Вот. Но в целом... Смешно. Там он,
1: наверное, даже не знает, что есть такой фильм Хакеры, да, <где>, где как раз 16-летние подростки взламывали все. Ну, может, там был какой-то
0: ботнет у него на, на локальном компьютере, который. Через который все и проводили. Ну, не знаю. Да. Я-, я-, я вот эти истории не очень смотрел. А- ну, не очень за ними следил именно детали, как именно узнали, что 16-летний, почему, там что именно нам надо было делать, потому что для меня это немножко э, кажется неинтересным, даже неинтересным, а э, можно заниматься более полезными, интересными вещами, чем э, хакерство, да, то есть и, и все, что с ним связано, вот, поэтому ну, да. мы, мы осуждаем, мы осуждаем в этом подкасте, я, я осуждаю, ты осуждаешь?
1: Да, да, я тоже осуждаю, чего ж там. Все, все. Но это тоже не та тема, которая мне интересна. Там, не знаю, мне гораздо интереснее, что там Unity выпустила очередной свой тестовый проект да, в котором они пытаются бороться с Unreal Engine по производительности и по визуальной как-то крутости этого всего. Да. И то, что у них еще будет один проект, который будет открытым, на котором они как бы показывают, как нужно код писать с их точки зрения на их движке. Потому что Unity — это довольно странная компания, да, которая не ест свою собачью еду. <с- <с- они просто пилят движок и говорят, а вы там фигачите как хотите. И от этого очень много разных подходов у людей, которые на этом пишут. И нет какого-то единства и каких-то хороших практик, наборов.
0: — ну В да, отличие
1: это... от Unreal, на котором чуваки эпик сами пилят свои игры, и как бы там понятно, что
0: ну, кстати, кстати, да, это как-то странно. Это, это попахивает, знаешь, какими-то 30-ми годами, э, опять какие 30-е, 2000-ми, когда э, приходят такие старперы, говорят, я пишу библиотеку, а вы все э, как бы ничего не понимаете, да? Вот моя библиотека, вот такой вот, она вообще классно работает, а ты смотришь на библиотеку, а ее невозможно использовать. Такой, твою налево, как твою библиотеку использовать? Ничего не знаю, я, я пишу библиотеку, а вы все остальные как бы холопы.
1: Вот такого плана, мне кажется. Ну, у меня на одной из работ было тоже чувак. Начал писать свою библиотеку про работу с... Ну, сетевое взаимодействие в игре, (laughs) когда я на это смотрел, у меня текли слезы из глаз, я вообще не понимал, что там написано. И это как бы вот для меня как там типичный C программист был, который ну не типичный, да, а как как раз те люди, из-за которых я не хочу связываться с плюсами, да, потому что слишком умный, скажем так. Вот ну, он да, понаписал, да. да, он там все на низком уровне может делать, да, вот у меня тут все нормально, тут вот на каналах тут построено, вот там канал пробрасываете, сам пробрасываете, вот uh-huh, пакетики uh-huh. туда-сюда бегают, все отлично работает. А когда остальные 90% компании на это смотрят, говорят, а, давайте обернем это во что-то, с чем можно будет работать на верхнем уровне. Да, да, И... да. И сам человек говорит то, что мне плевать, я работаю на низком уровне, у меня тут все летает, а я вы художник. там что хотите, то и делайте, да.
0: То есть, и ты говоришь, что, ну вот у меня, по твоему описанию Unity как сложилось, что это компания, которая художники творят добро, причиняют добро, вот, свой движок, а сами его не используют, и как-то так. И ты говоришь, что а какой они прыгаешь, пилят, как Правильно кодите или или действительно игру какую-то они пилят?
1: Не, они прям делают игру, не знаю там, насколько она получится у них глобально, потому что они показывают, что вот это прям большой такой проект на, ну, наверное, не на большую, да, но на какую-то уже там среднюю компанию, которая вот э, как бы как вертикальный срез, да, может, не полноценная игра, но, тем не менее, основные подходы, они, типа там, говорят, мы покажем все. Они еще не выложили это в открытый доступ. Поэтому не очень понятно, что там будет в результате. И по тому видео, которое они показали, оно очень похоже на их проект примерно полуторалетней давности. Как раз когда все вышли в карантин и прекратились конференции, все в таком духе, у них один из... Как они? Которые ездят по конференциям... Да, вот один из евангелистов, он, видимо, сказал, а давайте мы сейчас сядем и сообществом open-source проект запилим, на котором мы покажем какие-то подходы, да, как пользоваться движком. И это получилась довольно популярная тема, и было интересно посмотреть реально, как вот эти вот евангелисты там пишут это все, как там какие-то стандартные механики реализуются, как вообще с движком это работает. И... Мне казалось, что прям хорошо зашло и сообществу, и всем, но в какой-то момент это прям оборвалось такое, типа, все, выпуски перестали выходить, ничего не слышно ни про кого, как бы, ты такой, ну, непонятно, окей, и тут вот через полтора года всплывает, что они делают большой проект, то есть, может быть, это какое-то продолжение той истории, что они поняли, что нужно еще лучше сделать. А в целом у Unity подход, что, да, вот они пилят движок свой, и как бы мы (laughs) делаем тут все хорошо, и в целом на нем нормально работает. То есть ты можешь выпускать на этом игры, все будет нормально там, но они сделали его достаточно модульным, и они эти модули такие постоянно, а вот у нас есть какая-нибудь там, сетевой слой, да, на котором вы можете писать сетевые игры. Потом они такие, через два года говорят, что-то фигня получилась у нас с этим сетевым, мы начинаем писать новый. То есть старое мы полностью выбрасываем, mm-hmm. начинаем писать новый. Через год ждите. Ч- через три года он так и не выходит, старая они забросили, новое они не дописали. Ты такой, ну ладно, пользуемся какими-то сторонними решениями. Mm. Или там они... А вот у нас будет библиотека по локализации, да, интернационализации текстов. Вот, пользуемся, пользуемся, через два года они говорят, нет, теперь у нас еще более глобальная задача, мы новую пилим. И так вот они в результате часто выбрасывают какие-то свои вот эти части. Там то же самое с графикой у них происходит. Ну, про сеть я уже сказал, вот про какие-то механики, да, интернационализации. У них всегда есть какой-нибудь свой внутренний проект, который где-то либо еще не вышел в релиз, либо его уже забросили. Ты такой, ну, окей, да, спасибо, очень помогло. Не, ну
0: они, видимо, экспериментируют, только зря они, конечно, в публичное поле его выкатывают до того, как будет четко понятно. Я понимаю эту схему, на самом деле, вот только... Обычно такие, наверное, все-таки эксперименты ты ставишь внутри, делаешь несколько каких-то итераций дог-футинга, опять же, да, то есть пытаешься это все сам использовать в своих же играх. Потом ты убеждаешься, что это либо работает, либо не работает. Вот. И тогда выкатываешь, смотрите, ну, как бы во весь мир говоришь, смотрите, какая клевая альфа-версия. Вот так мы видим наш. Ну да. А потом все-таки о, не, чувак, у нас там проседает, все-таки. Он такие, о, о. Значит, может там, ну, опять же, такой процесс итеративный, да, то есть если это модульно сделано, то, ну, нормально, просто выкидываешь модуль, другой ставишь.
1: Ну, да. Но, может быть, у них это, я не знаю там, кто сейчас этим всем управляет, этой компанией, те же самые люди, которые начали, да, но можно было бы предположить, что это у них история связана вообще, же, как появился Unity, то, что они стали делать тему MMORPG, ага. но в результате MMORPG у них не получилось, а то на чем они писали у них получилось как движок продать. И они стали заниматься исключительно движком, и можно было бы предположить, что они теперь не хотят выпускать игры, потому что типа у них уже не получилось и они не знают как делать, типа и не хотят Нет, в это влезать. Да, вот это странно. А движком есть, получилось.
0: Как-, как ты можешь писать движок, если ты не знаешь как писать игру?
1: Вот, да. Но, как там, видимо, он слишком модульный или слишком свободный получился. То есть, с одной стороны, он простой, потому что без плюсов, которые на Unreal. С другой стороны, он как бы влез во всю эту историю с мобильной разработкой, да, потому что там основной рост у него начался, когда мобилки стали делать, и на этом и живут. То есть, нормально.
0: Ну да, какой-нибудь Шарп. мобильный драчиль на Unity вообще классика. О, нормально. Так и живем. Так и живем. Да. А что, а что еще вышло на неделе? Java 18 SE 18. Есть... Ну, станд... ну, как бы стандарт эдишн. Вот. И. Или second edition. Стандарт edition. Наверное, да, а, стандарт. Стандарт. Просто есть enterprise, а есть не Enterprise, стандарт Edition. Вот, и э, там появились новые фишечки, новые штучечки, все
1: блестящее. Ну, Ты вот смотрел на список, и тебя что-нибудь впечатлило? Да, да, меня почти все впечатлило,
0: чувак, реально почти все. Это очень классная штука. То есть, давай, тут вот на OpenNet классная статья, на самом деле, где просто перечисленные клевые, ну, как бы по пунктам, да, новые фишки. Вот, по умолчанию кодировка UTF-8. И это наверное не обратно, ну, то есть это немножко ломает обратную совместимость, да, потому что раньше, короче, смысл в чем? Раньше, если вы стартовали процесс, то он подбирал кодировку по умолчанию кодировку системы. Ну да. Да, то есть ты стартуешь, у тебя по умолчанию в винде Windows там какая-то, в linux естественно, UTF-8 уже давным-давно, в MacOS, по-моему, тоже t8. Вот. А сейчас они говорят, что мы всегда стартуем с UTF8. Ну это же не прелесть. Мне кажется, это прелесть. А вот.
1: ну, наконец-то, да. А если вы хотите переключиться обратно, то минус D-файл компат. Ну, ну да. да. Ну да, да,
0: да, да. То есть.
1: Ключ прокидывать.
0: Да, то есть, по умолчанию у вас с 8 но вы можете на любую другую переключиться с, вполне спокойно. Вот, и это прям, мне, мне кажется, это правильно, да, то есть я сколько, сколько раз я видел ошибки в Java проектах, которые запускались под Windows, под Windows делали одно, когда запускались под Linux, они делали совершенно другое, просто невероятное количество, вот, а когда везде будет это 8, то наступит мир счастья, в общем.
1: Ну, у меня основные проблемы были только, собственно говоря, с кодировками, то, что... Некоторые чуваки писали в консольных приложениях по-русски, и оно мне показывало пилиберту. И вот тогда я страдал и плакал. Поэтому я вообще не люблю использовать русский нигде. Ни в консольных командах каких-нибудь, ни еще что-нибудь такое. Ну, естественно, комментарии я не пишу по-русски. И вот тут возникла у нас история, что у нас есть бот, которому ты пишешь команды, и серии там собери проект, uh-huh. а и он его собирает. И вот я изначально написал эти команды по-русски, а мой напарник: ой, по-английски, естественно, ну, потому что там build клиент или еще что-нибудь. Такое. Ну да, 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 да. А мой напарник говорит: а, ты в курсе, что люди не знают английский в нашей компании, и типа. Нужно по-русски команды еще альтернативные приписать. Чего? То есть, Ты типа, ему леща выдал с ноги? Там, или, с- собери графику. А, я даже могу понять, что действительно люди могут не знать английский, и вот команды какие-то там не выучить, еще что-нибудь такое. Но это прям настолько против какого-то вот этого внутреннего мира моего, что я не мог сказать «да». Я просто молчал на все его вопросы. «А давай русскую команду добавим?» Это...
0: это, Да, это очень... Очень странно. Прям... Прям очень странно. Да. Я тебя понимаю. Я полностью с тобой. Это очень странно. Вот. И в общем в Java 18 теперь можно с этим не париться, но пожалуйста не делайте таких вещей в своем проекте, не пишите на локальных пишите языках, по-английски. да, по-английски пишите. хоть как-нибудь, хоть с словарем, хоть с Google Translate, но пожалуйста, потому что эм... хоть
1: этой корябится и пишите,
0: Корябицы, да, вот. Следующий пункт это HTTP-сервер.
1: Эта история меня, кстати, (сх�) (сх�) порадовала То есть, если ты пользуешься Java То теперь тебе можно не ставить еще Python Если тебе нужен локальный HTTP-сервер
0: Вот, вот, вот. Я вот не очень понял да, То есть, на самом деле, у них был уже HTTP-сервер Единственное, что они сделали, как мне кажется Они просто сделали команду для старта этого сервера Потому что раньше, вот я вот я вот смотрю на этот джеп äh, называется джеп 408, simple web server, и äh, тут написано, что вот тебе можно стартовать с помощью command line tool, G-web-сервер, да, mm-hmm. вот, и он, ну, то есть указываешь порт, и он там прям отлично все работает, как все, что ты ожидаешь от него, вот, но потом mm-hmm. идет API-секция, да, и там пишется, вот есть API под названием consun.net-http-сервер, и у меня что-то, так сказать, что-то, вопросики возникают, потому что этот пакет, он уже существует, не знаю, с первой джавы 1.0 uh-huh. или 1.1. Я, я, честно говоря, не помню, но я все время, что я вот программирую на Java, он всегда был.
1: Ну ты его как запускал обычно?
0: И так я обычно его запускал в тестах. То есть вот у меня есть, кстати, в блоге статья про то, как делать МОК всяких разных вещей, да. Вот. И там я просто писал, что просто сейчас вот этот вот HTTP сервер, который уже есть в пакете. Тебе нужно там 20 зависимостей тащить в свой проект. Вот, этот сервер всегда был. Ты можешь просто взять url вот, какой-то, и выдать, как-то обработать его. И там есть такой примитивный API, да, вот, которым можно практически любой Red Service замокать, вот, и я говорю, ну, и там, статья, собственно, говоря писал, что да проще написать 20 строчек кода, да, которые будут прям простые, как бревно, да, вот, и просто замокать пару пометов если нужно, вот, вместо того, чтобы использовать какие-то там
1: ну, не знаю, может, действительно они прокинули, или он был в enterprise идешь
0: не Не-не-не, он был, я тебе говорю, я его использовал вообще во всех своих проектах. Надо было даже что-то потестировать. Вот, может быть, или они улучшили ДК, этот он пей? Включен. Чего?
1: Или он был в JDK, а не в JRG. Не-не, в JRG.
0: Там его надо подключать был единственное, по-моему, эм... да нет, по-моему, в Net модуле находился. То есть, то есть возможно, мне, мне кажется, они добавили вот именно консольную версию, да, чтобы можно в Command Line сделать его. Вот. Ну,
1: может быть, да, прокинули его. Вызов.
0: Да, Никакой. то есть веб сер Не нужно тащить никакого другого веб если нужно сделать там для тестов, особенно для тестов, вообще идеальное решение. А... Uh-huh. Потом в javadoc реализована фича-поддержка тега snippet для того, чтобы встроить код в документацию. Ну, прикольно, прикольно, точка.
1: Давно ли ты писал документацию в последний раз?
0: Это, скорее, не для тебя, это, скорее, для того, не для написания, а для чтения. То есть, например, ты захочешь почитать примеры использования кода в каких-то стандартной библиотеки, да, то есть такой, берешь, стринг пишешь, и у тебя такую портянку джав... кода, который поставляется вместе с JDK, да, выдает тебе портянку документации, да, ну и прикольно посмотреть, как код, который там, наверное, есть какие-то пример, да, прикольно раскрашен, скажем так, подсвечивается, вот. А так... Чаводок, да, я редко пишу. Вот
1: я тоже. И что самое дурацкое, в последнее время и читать его (laughs) практически негде у меня почему-то. В тех же самых там юнитях ты читаешь, но там э, такие же доки, как если бы я написал там метод апдейт, у него подпись этот метод апдейтит. Ты такой, спасибо, капитан, да. То есть, ну, Прям очень печально. Как-то вот в Java мире, когда я жил, было сильно проще с этим, что ли. Все как-то приличные пакеты, все описывали, как с этим работать, и что туда прокидывать, и что это вообще такое. Ну да, да, ну, вот
0: я сейчас прям в Eclipse навел э, на аннотацию теста да, для G-Unit. И там прям такой развесистый пример есть, как вы там... Простейший пример написания теста есть, как ошибки обрабатывать, как ты хочешь написать тест, чтобы было то, чтобы 5 10 Это прям много и примеров, и коды, и вообще все замечательно. То есть вот как раз для этих случаев и прикольно было бы иметь вот такую дополнительную раскраску, что ли, чтобы ИДЕ могли это понимать. Ну да. Вот. А еще они эти ИДЕ могут ведь э, искать ошибки, если ты попытаешься скомпилить этот код, да, то, ну, то в чем проблема а, текущего? Да? Ты, то есть ты пишешь код, он не подсвечивается, и ты надеешься, что он компилируется. да, Но иногда бывают отпечатки, просто какие-то опечатки. И они такие. Либо этот код немножечко, так сказать, устарел. То есть что-то отрефакторил, и кто-то там забыл, например, в JavaDoc'е поправить код. Ничего серьезного. Но пример перестает компилироваться. Ну, вот. А если бы он теперь подсвечивается, то, наверное, не компилируется. Почему бы нет? Ну, в общем, достаточно такая. Может Такое итеративное да. улучшение. Такое вот, знаешь. А, реализация. Пределана, реализация API, для, предназначена для получения информации о медных полях и структурах классов, а также доступа к и бла-бла-бла.
1: Короче, okay. Reflection переписали.
0: Не, нет, нет, она что-то как-то, они, они, видимо, не для всего его переделали, а чуть-чуть, это, опять же, реализация, это не API, а реализация API. То есть они внутри себя там но что-то поменяли. Ну, они говорят,
1: да, ну, и пусть. что раньше использовался JavaLangReflect и JavaLangInvoke. Mm-hmm. И, в общем, они теперь унифицированы, но API осталось то же самое, но в целом, не знаю, если поменяли реализацию. И что? Может, у кого что и отвалится.
0: Ну, я думаю, там есть какие-то юнитесты, которые просто проверяют, что так
1: же заимплементировано. Не, ну, это там... Просто я когда слышу про да у меня сразу представление о том, что это... А, ты сразу попадаешь на такой дикий запад, как только ну, да. начинаешь им пользоваться, и... Там тебе уже никто ничего не гарантирует, mm. что тебе там произойдет. Не, и... но ну это,
0: это для самой Java, это не для пользователей, это не для нас с тобой. Это вот они, они как тут и написано, что они просто отрефакторили кусок JDK, который был там где-то еще работал с какой-то фиговой имплементацией Java Link Reflect. Вот. Mm-hmm. А сейчас им просто будет это поддерживать, и, видимо, меньше багов будет, больше скорость. То есть... Окей, фай.
1: Вот следующий пункт, на самом деле, очень... Это про тебя, наверное,
0: да? Да, да. Следующий пункт это прям, не знаю, бальзам на душу, что ли. Я с этим пунктом хожу уже лет 10, и во всех комьюнити, которые спрашивают, а чего вы хотите от Java, я пишу вот именно этот пункт каждый раз. Предварительная, третья, предварительная реализация API-вектор. Короче, вектор, на самом деле, это SIMD, um, Single Input Multiple Data, Multiple, multiple data, да, так ну, это переводится, это когда ты используешь это расширенные просто... регистры и для, для того, чтобы считать быстро всякие
1: вещи. Вот. Ну, вообще, кстати, мне казалось, что это больше, ну, не, конечно, не про точку, да, и поэтому, наверное, действительно, это 8664 и ARCH 64, а не на, граф... на графических процессорах гонять. Ну, да, как-то, насколько теперь быстрее твои спутники будут обхитываться?
0: Я, я думаю, раза в 4 точно, вот, но... А... Там же, видишь, какое дело, у процессоров, то, что они заимплементировались, я не, смотрел, я не смотрел реализацию, сразу скажу сразу, да, я вот читаю только описание и жду, когда все-таки она выйдет в релиз, чтобы уже в нормальном режиме ее начать использовать, вот, но ожидается, что прирост будет, если не в 4 раза, то как минимум раза в 2-3, вот, Основная проблема в том, что когда ты работаешь с такими вещами, тебе важно, чтобы у тебя конвейеры там все это были правильно настроены, чтобы у тебя этот кэш левел 1, 2, 3 там правильно был настроен, чтобы данные текли вот именно как из оперативки в процессор и потом там быстренько обсчитывались. А в Java у тебя, видишь, есть дженерики, есть а, всякие структуры вроде листов, списков, еще и прочего, которые отлично работают, да, но плохо работают с примитивами. То есть ты не можешь в лист поместить маленькие инты, то есть int. Да? Тебе нужно object, integer, кто класть. Вот. И вся производительность в этом моменте прям сходит на нет. То есть вот эта часть, она не только про то, чтобы использовать 128-битные, там, 512-битные регистры для обсчета, а скорее про то, чтобы добавить совершенно новый тип коллекций, новый класс коллекций, да, для примитивных типов. Вот, и как эти коллекции задизайнить, какой у них должен быть интерфейс, как они должны попадать в эти конвейеры, вот это все прям достаточно сложная, сложная вещь. Вот. И я прям очень
1: рад, что чуваки смотрят в эту сторону. Ну, посмотрим. Когда ты, наверное, попробуешь на этой третьей предварительной реализации что-нибудь написать, может быть, там окажется все совсем не так, как ты видишь.
0: Не, ну, если они используют... Ну, Скажем так, да, там... Там же есть разные операции, да, есть операции э, сложения, умножения, но есть еще более хитрые операции, например, э, перемножить и сложить. Uh-huh. Представляешь операцию, ты берешь два вектора, ну, э, каждый вектор там, не знаю, 4 флота, перемножаешь флоты между собой, а потом все складываешь, складываешь результаты. на выходе получается всего лишь один флот. И... Это просто одна операция. Естественно, оно на все архитектуры, наверное, может быть, и не скелется, да, но одна саммерная инструкция такая. Вот. Как то запихать в Java, ну, интересно посмотреть. Плюс там еще есть хитрые операции, например, делать какой-нибудь интерливинг. Да, то есть. Uh, Тенпер нужно поменять местами. Ну, такой прям, знаешь, классический пример, который есть в документации этих армов, э, что тебе нужно поменять местами два цвета. Да, у тебя идут в памяти RGB, 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 а тебе нужно поменять местами, да. То есть ты должен э, разложить их на три массива, а потом, э, то есть первая операция, да, а потом сделать так, чтобы у тебя э, на выходе ты брал там, не знаю, первый массив, третий, второй, первый, третий, второй, да, то есть пост, ну, чтобы поменять местами, вот, и, э, по-моему, в армии для этого есть прям чуть ли не одна инструкция, когда ты хочешь э, поменять им местами, то есть ты загружаешь из памяти, например, да, э, угу. в одном формате, в RGB, RGB, как будто, да, а в регистр оно попадает в формате RBG, да, и ты уже с этим как-то работаешь, ну, да. Вот. И вот ну, вот такие фишечки. И э, посмотрим, как это все будет дальше реализовываться. Но здесь прям невероятный простор. И мне кажется, вот это именно будущее Java. Вот. И еще одна штука, которая на самом деле была бы прикольна, это всякие нейро-штуки делать. Да? То есть если у тебя будет
1: какой-то процессор... Чтобы отобрать у питона его хлеб? Ну,
0: Наверное, наверное, нет. Ну, или, наверное, да. Питон же, он, для другого. Тут, скорее всего, у тебя есть. Вот, знаешь, что он у меня нам приходит? Это отселерей-библиотека от Эпла, да? В которой как раз реализованы все часто встречаемые операции. Да, то есть вот эти векторные сим, да, там потом там есть всякие нейрооперации, еще что-то, еще что-то, вот, и она, собственно говоря, скомпелена у тебя под разные э, версии. Их процессоры. Да, 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 но для программиста это просто одна, одна и та же библиотека, вот. Поэтому, если
1: Java ну, может... кстати говоря, тут же mm-hmm. говорится, да, что это про x86-64 и r 64 То есть это фактически они такие, а что это мы до сих пор в 32-битах работаем, когда у нас тут есть две целых архитектуры, на которых можно это поддержать. И ты вот говоришь, интересно будет посмотреть, как это в Java-мире живет, а по сути это и не живет в Java-мире, это живет только на двух архитектурах. Ну, оно, основных.
0: Оно, 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 скажем так, оно будет работать следующим образом. Если ты запускаешь, на, тебя, ты пишешь код один раз, да, как обычно, java, write once, run everywhere, да, пишешь код один раз, но если у тебя есть, код запускается на определенном процессоре, армии, допустим, на армии, да, то у тебя этот код начинает использовать SIMD и такие хитрые ассамблянные инструкции. А если ты запускаешь на каком-нибудь 32-битном микроконтроллере, то у тебя просто работает стандартный,
1: не викторизированный код.
0: Ну, То есть он просто работает Ну медленно, но он точно так же работает.
1: Ну да. Но я просто к тому и веду, что по сути вот эта вот идея, то, что она везде работает одинаково, она немножко уходит, и они начинают как-то распылять то ли, вот это вот свое. Не, подожди, ну, то оно есть работает одинаково. Почему не немножко...
0: ну, почему, не, почему не Не, оно одинаково?
1: работает одинаково, но оно тебе не обеспечивает ту же производительность. То есть фактически они для каких-то вот, двух архитектур начинают что-то оптимизировать. И это же... Ну, слушай, немножко немножко.
0: Это, 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 это спорный момент, да? Вот если ты запустишь джаву на а в 86 да, там, на, на 86-м, а на каком нибудь Pentium 2 и запустишь Java, ту же самую абсолютно Java на Pentium 4 да, то, конечно, у них тоже будет разная производительность. Хотя Java одна и та же, да. Просто один процессор быстрый, другой медленный.
1: Угу.
0: Понимаешь, да? Ну, и как бы и...
1: Ну... Это уже есть. Просто это чем... скорее такая борьба с какими-то обещаниями, что у вас все будет везде одинаково. Но нет, не будет у вас одинаково. Но с другой стороны, а с бы оно и должно-то быть. Да. Ну, в,
0: в этом... да, Да. то есть и чуваки, они как бы это все оптимизируют. Проблема в том, что большинство процессоров сейчас уже имеют эти регистры. Понимаешь? Они ну, не немножко совсем. по-разному имплеметированы. Вопрос но... в том,
1: что а когда мы на Армы переедем уже на серверах, а при
0: здесь арма? У тебя, у тебя, смотри, у тебя есть стоит э, какой-нибудь Intel Xeon на сервере. У него есть AVX, и AVX2, и MMX, и все это есть. Но Java это не использует. То есть, то есть, скажем так, ты не сможешь это использовать никак. То есть, у тебя, считай, полпроцессора, просто стоит такой, типа пф, курит в сторонке, и, окей. Вот. Причем вторая половина там дрывается пытается их делать какую-то числодробилку, да? Все, у большинства интов уже, не знаю, последние лет 20 эти регистры есть. И почему их не сделали, я до сих пор не понимаю в Java. То есть это как бы очень странный подход. И то есть сейчас их делают, это, конечно, класс.
1: Вот. То есть оно не использ... я просто <laughs> так давно уже в Java мире не живу, что что там, реально ничего не использовалось из симдовских инструкций, никаких MMX-ов,
0: ничего? там использовалось, ну, смотри, оно использовалось как автовикторизация. Автовикторизация — это то, например, компилятор такой, ну, то есть ты прикрутил там 10 тысяч раз цикл на, на обычных инструкциях, да, вот, а потом так, точнее, как в интерпретируемом режиме. А потом Java такая, хм, надо этот, короче, код превратить в нативный код. То есть внутри, по uh-huh. сути, что-то вроде GCC есть, который просто компилирует в нативный код, прикинь, да, uh-huh. вот, и я так и думаю, хм, сейчас я превращу это в нативный код, иногда она превращает этот код, такая смотрит на него, там есть такая понятие как интристики, да, и если в, и в, 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 в этом, в джирье, да, есть куча-куча захарткожных интристиков, да, то есть если там javabyte Java код выглядит как цикл, вот такой вот, вот такой вот цикл или вот такая вот там есть операция, то преобразовать этот цикл вот в такие ассемблерные инструкции и скомпилировать. Да? Угу. То есть она после 10 тысяч раз она вот скомпилирует это и как бы да, можно хоть в 10, хоть в 100 раз может ускориться на самом деле код. Вот. Иногда там да, используются эти SIM-регистры, да, чтобы это все делать. Вот. Проблема в том, что это автофрикторизация. То есть разработчики из Oracle такие долго-долго думали, да, и придумали эти там, правила, вот эти интристики, да, но этих разработчиков Oracle мало, да. А все остальные, там, в Java мире, да, например, они могут придумать для своих программ более эффективные, более эффективную векторизацию.
1: Угу. <с-с>
0: Вот, и вот именно как раз вот эта вот фича, да, которую мы обсуждаем, э, Vector API, это как раз дать э, возможность именно разработчикам программ контролировать э, вот эти, запуск на вот этих регистрах.
1: Ну, именно перейти на более низкий уровень, скажем так.
0: Ну да, да, дать какой-то уровень абстракции, да, то есть это они же не будут кодировать в ассемблере для, для Intel, да, у них будет какая-то абстракция, которая будет запускаться и на армии, и на Intel. и будет работать примерно быстро, вот, У-у-у.
1: то есть ну, прикольно. Ну посмотрим. Вот ты перепишешь на это все и оценим во сколько раз. Там, там да, мне
0: надо будет много переписать, потому что мне прям вот совсем не а, данные не предназначены для, а, для такой векторизации. Так что там будет интересный челлендж. А, SPI-интерфейс для DNS. А, мне кажется, это для что-то... DNS-а? Ну, SPI для резолок Для резолюции, для да. хостов, да, для DNS. Да. Да. Мне кажется, это для юнитестов каких-нибудь прикольно использовать, опять же.
1: Это как? Да, я, я подумал про SPI-интерфейс, который этот uh, в Arduino. <laughs> стоит.
0: Это, знаешь, на что похоже? На тот же самый SPI-интерфейс для файловых систем. То есть ты в Java можешь замокать файловую систему и симулировать э, отказ файловой системы.
1: Uh-huh.
0: Вот. То есть ты реализуешь специальный интерфейс, подкладываешь его в приложение, и потом такой, типа, окей, можешь. А теперь кидай мне ошибку после того, как записали, там, тысячу байт. Вот. И это классная фича. Ну, без переписывания, естественно, application, То есть ты просто как используешь, так используешь, но при этом, там, бац в юни-тестах у тебя можно такое симулировать. Это круто. И еще один воз, еще одна возможность для а, мока всяких таких сложных вещей позволяет делать более надежные системы. Ура.
1: И... For, for... Не знаю, вот мне кажется следующая история да, тоже <laughs> про тебя. Немножко.
0: Um... Да, это то, это то чтобы э, предварительная реализация API, foreign function, and memory. Это что-то вроде вызова c-кода из Java.
1: Ну, <связывая> вот непонятно. Обычно же э, из Java все идет через GI, да? угу. все взаимодействия с внешним миром. А тут вот они говорят, что а мы добавили еще какую-то штуку, через которую вы сможете куда-то обратиться и что-то там в памяти управлять И сразу встает вопрос в смысле, это чё, как, куда. <связать> это <связать> прям очень
0: понятно. <связать> Мне кажется, что я сейчас читаю описание уже непосредственно Джепа, они пытаются написать более лучше Джинаи. То есть у Джинаи есть какие-то проблемы, Uh, его написали, во-первых, миллион лет назад, а, во-вторых, uh, m- есть какая-то, знаешь, потребность в хипдате, вот, и вот они когда пытаются убрать этот unsafe API, помнишь unsafe API? Yeah,
1: Нет, не не помнишь. Там
0: uh, чуваки множество проектов, которые ну, такие, достаточно популярные всякие, ходупы и прочее, они очень... Uh, очень много использовали Unsafe API. Это для того, чтобы создавать, выделять блоки памяти вне JVM, чтобы, ну, там, гигантские просто, не знаю, 50 гигабайт памяти. Хопа, выделил. Вот. И управлять...
1: Чтобы ими... Java не коллектива.
0: Да, 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 да. да. Чтобы управлять вручную, вот. И чтобы, да, JVM не анализировал эти данные. То есть... Uh, ну вот, и это одна, одна из да, целей. Это называется foreign memory. Foreign functions. Uh, это вот, как раз именно для того, чтобы переписать жена, видимо. Не то, что переписать, а просто еще один вариант доступа. Uh, вот. Ну, тут какие-то есть примеры. Я, честно говоря, не смотрел детально. Вот,
1: ну, но... там что-то выделяют память, что-то с ней делают. Такой, ну, mm-hmm. идея, да. Если ну... вы пишете на Ардуине, может быть, вам, как там, или на Raspberry Pi, может и пригодится с какими-нибудь датчиками что-нибудь
0: анализировать. Uh, да, 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 вот. Uh, мне больше нравится идея с Foreign Functions, естественно, да, потому что я могу вызывать с лишней библиотеки в которых, опять же, я могу на SIMD написать какой-нибудь небольшой код производительный, а Java его быстро бы подхватила. Вот. Еще мне кажется, классное расширение — это будут всякие GPU, да, то есть если ты... Если они напишут это правильным образом в этом джепе, да, то можно выделять память не только в RAM, но еще и на ГПУ и таким образом можно будет, наверное, даже... И foreign functions, да, например, если грамотно сделать, можно делать их, э, выполнять прямо на карточке.
1: Ну, ты, по идее, это можешь сделать и через более другой c код, допустим. но ну, сишный
0: а код то же самое делает. Вот open, OpenCL, допустим, да? Он что делает? Он тебе... Ты выделяешь буфер у себя в памяти и выделяешь буфер на ГПУ, Да, а потом просто... Э, Копируешь данные из памяти в GPU и вызываешь код на GPU. Каждый раз. Сделай мне вот это вот. Вот. И вся вот эта вот движуха, да, она скорее... Ну, батлнек — это вот как раз именно, когда ты копируешь данные из памяти в GPU. Вот. Соответственно, в Java здесь ни при чем. Java может такая, типа... Ну, вот еще один способ, чтобы это можно было сделать. Это тоже может быть быстро. Например, тебе нужно посчитать там какие-то вещи очень быстро на GPU. Ты вот делаешь, вызываешь foreign functions, да, или там, ну, например, да, foreign functions, и она тебе, опа, выполняется на GPU. Вот, в общем, Ну, да. да, то есть такие, знаешь классная фича. Вторая экспериментальная реализация сопоставления по шаблону в выражениях switch, позволяющая в метках кейса, я уже заснул, это самая бессмысленная вещь, я не понимаю, зачем она нужна.
1: Ну, какой-то синтаксический сахар, да, для того, чтобы и филосы не писать, как они говорят. Но, блин, вот эти вот расширения реально ну, добавление вот этого сахара, но я в шарпах смотрю на примерно такие же свечи с mm-hmm. а, теми же самыми стрелками, mm-hmm. которые что-то возвращают, и у меня такое чувство, что прям незачем это все добавлять. Да. Ну, что за проблема? У вас и так и IDE уже все подставляет за вас иф, и элсы, и все остальное, кейсы, mm-hmm. если вам нужно, и решение. Но mm-hmm. при этом вот ко мне, допустим, приходит мой напарник и говорит, а, у тебя вот там вот не возвращается какое-нибудь значение. А ты смотришь, там просто такой вот... Как раз я экспериментировал и сделал какой-то свечки с этими стрелками, потому что ИНЕ mm-hmm. мне так предложила. И есть столько ощущения, что другие люди просто не понимают, что там написано.
0: Ну, ну да, ты, я, ты, я, я вот смотрю на х, этот код, это нам? какой-то... Это, видимо, действительно Java 18 уже. Я не понимаю, зачем это нужно. Ну то есть... Они пытаются усидеть на двух стульях, да, сделать Java быстрой и сделать ее малословной. Вот. У меня нет проблем с многословностью. Если надо написать миллион строчек кода, я напишу миллион строчек кода, потому что они будут четко говорить, про что это <laughs> строчки кода. Ну да. Вот. А вот это все, конечно, ну такое. Не очень понятно. Uh, говорят, f- finalize, да, собираются... Отключать. Бра. Ты когда-нибудь пользовался Funalise?
1: Ну, это уже не тот Funalise, который в нет, да? то Нет. Есть это именно Funalise в объектах и нет. Да.
0: Он, по-моему, был уже давным давно задеприкетчен, наверное. Вот. И да. Ну. Но... Никто его ни в своем умении должен использовать никогда. И это было уже не знаю, последние 20, наверное.
1: Ну, зато, может быть, его исключат из ä, тестов экзаменационных, и не надо будет эту фигню тоже знать, что а вот у вас тут объект удаляется, но вы там его можете вернуть обратно в Финалайзе, и, путь... и как оно себя поведет. Ну да, да, да. На собеседованиях спрашивают такую хрень тоже. Да.
0: Да, да. И что-то про сборщики мусора... Поддержка... Дикар... Уже,
1: кстати, что-то до хрена, я так понимаю. Там. Чего? Был один Garbage коллектор теперь уже Z Garbage коллектор Serial Garbage Collector, Parallel Garbage Collector. Ты что, это всего И... лишь три,
0: их там уже штук семь <laughs> или восемь. <смех>
1: <смех> как там? Открыли ящик Пандоры. Но как они все там... для
0: разного, поэтому да.
1: Да. А,
0: да. да, да, да. Ну, Но окей, молодцы. Горбочка электро тоже тоже что-то происходит, скажем так. Вот. В общем, такая 18-я Java была. Мне мне кажется, это классно. Классный
1: релиз почему-то. Ну, посмотрим. Я навряд ли скоро вернусь на Java. Вот уже просто даже когда я думаю, что для того, чтобы попользовать Java, мне нужно пойти ее скачать и поставить у меня рука не поднимается. Мне своего хлама хватает. Mm.
0: Ну, да, да. Что, мы какую-нибудь еще одну тему тронем? Какую-нибудь? какую-нибудь. Давай что-нибудь тронем. Почему нет? Помимо Java, чтобы немножко разрядить обстановочку. А тут что-то душнария из Java понабежает. Да, вот.
1: Кстати говоря, тема какая-то проскочила мимо меня, да, но... Заголовок у нее интересный. А, почему я ушел с работы за 450 тысяч долларов инженерный в Netflix? И я так понимаю, что ты прям в курсе, что там произошло, что за буря в стакане и чем это все закончилось. Нет. Нет?
0: Ну, статья в чем? Чувак говорит, что он устал, он больше не хочет... Уходит. <свят> он уходит, да. вот. Нетлик сказал ему. То есть, кратко содержание предыдущих частей. Не да? сказал ему: Бро, может быть, ты останешься? Он такой, нет, я ухожу. Заплатите мне деньги, я сам уйду. Ему заплатили деньги, и он ушел. И после этого он такой, знаете, а мне все равно нормально. И хоть за код, и все. И ты говоришь, окей. (свят)
1: Окей. Ну, нормально. Чё тут? У меня был один коллега-программист, который... Ну, я так понимаю, что этот куда-то там в бизнес какой-то подался. Ну, и вот коллега у меня тоже бизнесом решил заняться. (свят) Покупал хомяков, которые повторяют фразы в Китае и привозил их в Россию. (свят) И распространял. И тоже был счастлив, наверное, и сейчас счастлив.
0: Успешный ну, бизнесмен. Ну да, да, то есть он, он говорит, что он просто 8 месяцев где-то тусил, просто уволился, а потом э, что-то начал делать. И все, у него все хорошо, он наслаждается жизнью. Окей. Но в, в заголовке, что он бросил зарплату в 450к, это очень большая зарплата, если честно.
1: Вот Ты в курсе, за что в Netflix такую зарплату могут платить? Не знаю Он говорит,
0: что сначала был синьор инженером Да, потом решил Переквалифицироваться, переквалифицироваться в менеджеры Вот и, Ну и какие там продукты Да, и пытался, ходил Пытался сделать то, сделать все Хоть куда-то туда-сюда пытался а, Втиснуться Вот, но у не получилось Вот и поэтому у нее там перформанс просел, и поэтому, собственно говоря, и решили, он и Натлекс решили разойтись. Вот. Но, окей. Okay. Вот. И, собственно говоря, статья, посыл статьи, наверное, в, скорее не в том, что с ним случилось, а скорее в том, что э, такая большая зарплата, она тебя, по сути, ну, как бы, лишает возможности работы в других вещах. Надо заниматься другими вещами.
1: Но по большей части любая работа тебе (laughs) лишает возможности заниматься какими-то другими вещами. Потому что там еще дети другие вещи (laughs) занимают. Ну то есть любой семейный человек, он работает, спит, ест и там... И
0: зарабатывает 450к.
1: Ну, нет, не 450к, да, а <смех> даже если ты, не знаю, на прачке работаешь, белье стираешь, то, скорее всего, у тебя не так много свободного времени для того, чтобы заниматься всем, чем ты хочешь. Ну да,
0: но тут скорее вопрос о том, что он не может поменять работу на что-то другое. Хотя в итоге он написал, что может, да? Ну да, почему То не есть, не может? такая статья самопротиворативная, по сути, вот, возможно, он хотел поделиться каким-то историей успех, успешного успеха, вот, или, возможно, он сказал, что смотрите, какой крутой, бросил 450к, и вот он я, а, ну, ну, такое, так. вот, а, возможно, работа в больших компаниях а, а, немножечко скучная, да, то есть ты делаешь какие-то, вот он говорит, копипасты, да, ой, там много копипаст было. И нету никакого креатива, как бы, и для творческих людей, как то чувак, наверное, это было бы странно, да, Ра- продолжать работать. Но вот видишь, 450к, ему не позволяет, вот он страдает. Ох, нам бы его проблемы, да? Ну, Ты, да. Бы, ты бы копипастил микросервисы за 450к в год?
1: Ну, лет пять покопипастить, а потом можно, наверное, уже и не копипастить за эти деньги.
0: А потом можно уже сесть на свою яхту и уплыть закат, да.
1: Ну, то есть чувак зарабатывает за год больше, чем... Да, наверное, опять-таки он в один процент попадает всего населения Земли.
0: Ну да.
1: Так что... Я говорю, вот, но по сути, любая работа, другая, если она работа именно, она занимает у тебя также все твое время, свободное практически, и за это тебе еще не платят 450к, и ты что тут скажешь, а у чувака прям какие? Ну, просто еще вот почему я про Netflix, да, удивился, то что там же вроде как есть история, что туда берут только самых типа топовых чуваков. То есть mm-hmm. если ты средненький, но нормальный, то тебе все равно есть среднее место в Netflix, и тебе там напишут рекомендации, но все равно говорят типа чувак свали отсюда, <laughs> ты не для нас. Mm-hmm. И ну такие во всяком случае слухи что ли про эту корпорацию, да. И вот тут вот такой чувак, который туда устроился и не смог прижиться в результате. То есть это, наверное, тоже нормально, но при этом ему все равно с- прям большая зарплата. Очень большая.
0: Да, <толкно> да.
1: <толкно> и он говорит, а, а я, говорит, я думал, что у меня там социальная жизнь уменьшится, если я уйду из Netflix. Чего, ты вообще на улицу выходил до того, как ты в Netflix устроился? Не знаю. Ну,
0: ну да, то это какие-то странные заявления.
1: Перестаешь работать, у тебя появляется свободное время, ты начинаешь его тратить. И там много кто тратит его на то, чтобы тусить. Кто, я начал путешествовать. А ты никогда в жизни не путешествовал? Когда что работал, да.
0: Ну, мне кажется, да, можно и на работе, если ты работаешь, путешествовать. Только если, конечно, у тебя скажут, что узнаешь... Мы платим 450к, поэтому ты должен работать по 14 часов в день, да, тогда вот да. Вот эти наверное... наручники
1: mm. прилагаются к этому креслу. Да, И да, все. да.
0: Ну да, да. То есть, если, если так поставить, да, как бы, вопрос, то, наверное, да, чувак проявил достаточно ну, серьезную позицию, потому что он, по сути, выбрал меньшую зарплату, очевидно. Или какую-то другую работу, но ТЕР может быть более свободным в своих передвижениях, что ли. Вот.
1: Эм. Ну, У него, это... кстати, тут постоянно расходится. тон он 8 месяцев назад, он 6 месяцев назад mm-hmm. уволился. Ну он теперь, да, энтерпренер.
0: Ну да, да, да. Делает стартап.
1: Пишет про веб 3, карьерные адвайсы раздает, и стартапы. Карьера на 2, и садите в Netflix. Спасибо, чувак.
0: Это да, 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 да. Учит успешному успеху. Вот. Ну, да, вот, то есть, такая статья, скорее, на Статья слэш удивления, да, то есть, очевидно, что всех денег не заработать, и... Не знаю. Я, кстати, решил вот для себя, что ну, mm-hmm. если ты интерпренер, ты можешь заработать даже больше. Вот, просто ну, риск при этом тоже больше, и тут уже начинаются, как бы, а хочешь ли а ты брать ты эти шут... риски? Да.
1: Стартапер, тут ты можешь заработать больше, или там, если ты SEO, ты можешь заработать больше. Но 99% зарабатывают меньше.
0: Ну да, да, да. Вот. А, то есть, Майкл Лин, респект и уважуха, но... Не очень понятно. А, чем еще мы хотим, 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 хотим. Может быть, уже порадуем. Ну, наверное, еще потому,
1: какая-нибудь что... тема есть у нас?
0: У, у нас есть а, история от а, этого а, программиста. От? Пограммист. А, чем хороший программист отличается от плохого? Или почему нужно ходить за рамки?
1: Я, я, я на это... Довольно специфическая статья.
0: Я, кстати, на этого чувака подписан в, в Телеграме. Я изначально думал, что это вот этот вот, который не, не рассеточки фигачит. Как его зовут-то? Денис СексиАйТи. То есть это как будто А-а-а. бы его второй канал. Он тоже в таком же стиле пишет. И мне понравились его статьи на Хабре. Вот. Но это другой чувак. Вот. И вот еще одна очередная статья, которая сначала забанили, потом не забанили. Короче... Ты читал, нет?
1: Ну да, я это прочитал, и он как бы описывает такой некоторый свой подход, наверное, да, к работе программистом. Если вложить в несколько слов, да, то это от починить проблему до понять проблему и решить, и сделать так, чтобы оно там не ломалось, грубо говоря. Ну, то есть написать что-то. Расширить сознание. <laughs> и решить именно проблему, а не пофиксить код. Скажем так.
0: Это называется найти. пофиксить родкос. То есть причина ну... возникновения проблемы, а не са- сама проблема. Вот. Но на самом. Навер... Да, да. Но на самом деле это. Не... Чувак Стебный. Он, пиш... он пишет не... не про то, как фиксить проблемы. Он... Это просто статья, знаешь, язык изопа. Это статья говорит э, инженерам Хабра о том, что они идиоты. Потому что предыдущая его статья была, знаете, я взломал Хабра вот так-то, так-то там. Сделал там такие-то, такие-то, такие-то приседания в этом, в редакторе да, и сделал XSS, uh-huh. вот, и инженеры хаба такие, о", ну, то есть, естественно, он опубликовал уже после того, как они его пофиксили, эту XSS, вот, и все таки о, классный чувак, ты молодец, там, супер замечательно, и, а вот эта статья, она говорит про то, что инженеры хаба идиоты, они пофиксили только в одном месте, а вот я пошел соседи, соседнее место, у меня такая же проблема, то есть он не говорит, как бы, по сути, ну ты понял, да, иронию.
1: Ну да, да, да. Это статья для инженеров
0: Хабра, не для людей. Да, да, не дошел. Вот, что если вам говорят, что у вас проблема в этом месте, вы должны пойти и все остальные места тоже проверить на эту проблему и пофиксить везде ее. Вот, и понять вообще, в чем заключалась проблема, вот. А они это не сделали. Вот, изначально эту статью вообще быстро-быстро за, закрыли, забанили, потому что администрации не понравилось. Вот. Но после того, как быстро-быстро пофиксили, статью опять разблочили. Вот.
1: Ну, на самом-то деле, чувак отчасти прав, да, и он, э, хоть он истебется, да, но это очень хороший пример, как этих, как же они там, типа, программисты-спецназовцы или ОМОНовцы, да, которые врываются, фиксит-бак закрываются, заливают свой коммит и там... Uh, менеджеры раздают им лавровые веночки за то, что они самые активные самые mm-hmm. быстрые фиксители на Диком Западе, mm-hmm. а результат оказывается, что Ну <laughs> что он может еще 10 раз такой же закрыть mm-hmm. в результате Ну да, да при да, да, этом не осознавая да. что там происходит Да он прав и он прав в данном случае действительно и про Хабровских программистов, да что да, это да, очень ну, частый подход. Причем прийти. на ярком
0: примере, вот смотрите, публичные, собственно говоря, вот эти дискуссии, да, там, публичные API, публичные вот это все баги, вот как люди это делают, да, то есть, несмотря на то, что все мы знаем, что, ну, надо пофиксить руткос, на самом деле люди вот делают не так, и вот вам пи- две статьи, <laughs> что первая, вот моя, собственно говоря, бага, пофиксите, пожалуйста, вторая статья, до да какого черта вы не пофиксили это везде? <laughs> вот, да, в общем, такая, да, чувак клев, я прям советую подписаться на него, он э, пишет достаточно хлестко. А, вот, а, ну чё, мы, может быть, на этой оптимистичной ноте будем потихонечку складываться, ну да, вот, сегодня, несмотря на обилие тем, и мы
1: записали неплохой
0: выпуск. У нас много было тем, да?
1: У нас была тема про Java. У нас как-то, как всегда, самая интересная тема, самая длинная.
0: Это хедлайнер, хедлайнер выпуска, я бы сказал.
1: Так что...
0: Да. Так что всем пока. Спасибо, что нас слушали. Спасибо нашим постоянным слушателям, слушательницам и всем, кто нас слушает. Даже если в камере... Мамам, если Но вдруг понятно. они да <свят> Спасибо за сатуэтку, спасибо моей маме, что помогла мне идти сюда. Да? <свят> <свят> вот, да. Всем пока. Подпишу. Услышимся, увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: Да, пока.